0: Las autoridades que llegaron a la escena del crimen afirmaron que había al menos 10 litros de sangre esparcidos desde la sala hasta las escaleras de la planta alta. En las escaleras se encontró Alfredo sin vida por una herida en su abdomen. Buenas noches y bienvenidos a nocturnos Podcast. Mi nombre es Luis Bautista y, como siempre, me acompaña mi hermano y compañero Mauricio. ¿Cómo estás, Mauro?
1: Aquí al 100. Si se han dado cuenta, no estamos en el estudio, estamos grabando en una ubicación secreta. No lo vamos a revelar dónde estamos, pero esta noche tenemos un gran invitado. Ya ha estado con nosotros en otros episodios. El buen Galle, ¿cómo estás, Galle? Muy bien, gracias por la invitación nuevamente aquí al programa. Esta vez fue algo más, algo fuera de lo común vinimos
0: de, de expedición a un lugar secreto A grabar <risa> El camino estuvo algo terrorífico Pero todo tranquilo bueno, Justamente ahorita el tema principal es bastante perturbador De hecho, todavía se siente el miedo no Pero pues En hace bastante tiempo Aquí en Querétaro ocurrió algo Bastante este, triste Bastante extraño eh, Estoy hablando justamente De la llena de Querétaro ¿Le suena ese nombre? La que mató a sus hijos Porque Así es, es vamos a empezar con la historia, dice la llena de Querétaro Claudia Mijangos nació el 26 de mayo de 1956 en Mazatlán, Sinaloa después de ser reina de belleza, en ese lugar se casó con Alfredo Castaños con quien tuvo tres niños, Claudia la mayor, Ana y Alfredo la familia creció en una buena posición económica en Querétaro, donde decidieron establecerse gran parte del dinero provino de una herencia que la mujer recibió tras la muerte de sus padres con esos recursos, ella montó una tienda de ropa lujosa. O sea, era gente que tenía. Y Y muy. Cuando los pequeños cumplieron 11, 9 y 6 años de edad, respectivamente, la familia decidió inscribirlos en una escuela católica. Lo anterior supuso un punto de inflexión para la historia de Mijangos, porque en ese lugar coincidió... conoció al padre Ramón, no el de. no el Cactovich, no Cainton. En que vino, a grabar Un hombre de 190 metros 190 metros no. 1.90 metros, estoy nervioso amigo Porque somos en una casa Que no podemos decir de qué casa Pero ya se tienen que estar imaginando De 1.90 Y ojos azules que cautivaron a la madre de familia El romance comenzó rápido Incluso el director de la escuela El padre Rigoberto sabía De la
1: Murillo,
0: Citó a Ramón y Alfredo para hablar al respecto el resultado del diálogo arruinó los planes de Mijangos. quien quería continuar con la aventura? Pues su amante había decidido abandonarla debido a votos religiosos que habían aceptado antes de conocerla. O sea, ya estaba el padre como de sí, me quedo con ella, no, ¿qué hago? Entonces, ha si una forma bastante pues, bastante peculiar para una persona que se dice ser muy religiosa, ¿no? Sí. Ok. Pues su amante... Había decidido abandonarla debido a los votos religiosos. Su padre dijo: Yo no, no entro, Se sé ahí. Que había estado antes de conocerla. Además, el esposo de la llena de Querétaro la encaró para hablar de la infidelidad. O sea, sí se sí, enteró. Sí, sí, sí. Y le dijo: A ver qué que está. ¿Qué no está sucediendo, ¿no? Sí, sí. Y la encaró, dice. Hay múltiples versiones de lo que sucedió el 23 de abril en la casa de Mijangos. De acuerdo con la policía de aquel estado, solo se sabe de que Alfredo volvió a casa y dejó a sus tres hijos con su madre. Después de llevarlos a una quermes. Horas más tarde, durante la noche La mujer llamó por teléfono a su amiga Verónica Vázquez Y le dice, escuchen eso, está bien perturbador Le dice por teléfono, porque ella era de Mazatlán Ajá. Dice, Mazatlán se ha caído Todo Querétaro es un espíritu
1: uh -huh. Eso ya andaba ya ¿Sí?
0: Viajada Ya bien, sí. astral, ¿no? Astral, astral desde ese día, ella había manifestado ver ángeles y demonios, pero solo acudía a terapia de pareja en lugar de otro especialista. O sea, ya cuando sabes que tienen ahí problemas ya eh, psicológicos graves, pues en lugar de que le vayan a un especialista como debe, pues dijo, ¿no? yo mejor voy a terapia de pareja para tratar de, sí, de arreglar tratar el matrimonio. Ok. La madrugada del 24 de abril de 1989, el matrimonio de Alfredo Castaños y Claudia Mijangos se, había, se desmoronaba. Ambos discutían la forma frecuente y la noche del 23 de abril de 1989, el hombre quería querer de vuelta a su esposa. Ella ni siquiera intentó negar el romance que tenía con el padre Ramón, quien aún estaba enamorada o sea, la se había enamorado de él. Luego de la pelea, la mujer se quedó sola con sus hijos en casa, o sea discutieron no doy sí. que llega se empiezan a pelear y se digo, no, o sea... es una típica pelea con Sí, sí. Está sí. igual. ¿Durante la...?
1: ¿Qué? No, no estoy viendo claro. ah, para los... Ah, amplios, ah, está, para los, los del video, si, me dan, si se dan cuenta que cada rato hago esto, porque la luz me da de frente y no alcanzo a ver a... ¿Quién viene? Ajá, sí, porque estamos y... arreglando bastante rigurosos. Sí, estamos arreglando bastante y tenemos que ser mucho el pendiente. Sí. Que... ¿Valoren este video, eh. Valorenlo todo como que muy a la prisa,
0: pero estamos en un lugar peligroso sí, sí, sí. Ya, su, ya suponen no dónde estamos con el tema, pero bueno Durante la noche sucedieron los asesinatos que recordarán como uno de los más dolorosos en la historia de México Las autoridades que llegaron a la escena del crimen afirmaron que había al menos 10 litros de sangre esparcidos desde la sala hasta las escaleras de la planta alta Los indicios del incidente fueron tres cuchillos de cocina Solo dos estaban limpios El tercero se hallaba en la habitación de las hermanas Claudia y Ana ambas recostadas en la cama con los ojos cerrados, para nunca volver a verlos otra vez. Porque siempre cuando hablamos de, de, de problemas, de, de asesinatos y ese tipo de cosas, pues ya ven que siempre el tema principal es como de... Actos es normal entre comillas, pero ya cuando en ese caso eh, están en este tipo de, de situación niños, es cuando ya la cosa se pone sí, bien, más,
1: más intensa,
0: ¿no? Sí, eh, aquí en
1: Querétaro lamentablemente ha sucedido muchos casos de violencia familiar en lo que involucra siempre a una pareja sentimental donde una desvive a, a otra o entre los dos se lastiman y terminan
0: El ataque duró tres horas. Según los peritos, sin embargo, quien encontró los cuerpos de los menores fue Vázquez, su amiga. Preocupada por su amiga, entró en la casa número 408 de la calle Hacienda Bejil, en la colonia Jardín de la Hacienda, aquí en Querétaro. En las escaleras se encontró a Alfredo sin vida por una herida en su abdomen. Al ser interrogada por la policía de Querétaro, Quijango se aseguraba que sus hijos dormían en sus camas y ella tenía que preparar el desayuno para comenzar el día, o sea, sí. estaba ah, chica, como okay. que bien desasociada. Ajá. Porque cuando llega la policía encuentra todo ese madre sí, o sea, sí. más bien cuando su amiga llega y la ve, pues empieza a decir, es que tengo que ir a hacer la a los niños porque tengo que llevar a la escuela, pero los niños ya estaban ya desvividos y no me, de me
1: estoy imaginando lo que es la historia y es así como que intento entender a la, a la señora, pero no se puede, es como que... De, estaba demasiado clavada en su, en su viaje, ¿no? Como en su locura ya como muy, muy elevada, decir? Sí, sí. sí, es como un ejemplo, son los ataques de ira, cuando una persona está peleando y le llega ese momento de furia, descargando la energía, obviamente con daño físico, ese tipo de cosas, y cuando pasa se arrepienten de lo que hicieron, que no eran ellos, sí, como también se mostraba
0: preocupada por llegar temprano a recogerlos en la escuela, los asesinatos y la discusión con su esposo nunca sucedieron, según sus declaraciones, ella decía, no, pues nunca ha pasado a mi madre, yo no he matado a nadie. Sí, perfecto. Sí. Tras el interrogatorio, las autoridades queretanas realizaron los estudios psicológicos a Mijangos, los resultados, los resultados revelaron que padecía epilepsia, eh, epilepsia, condición mental que provocó pérdida de conciencia del entorno. Además de psiquiatra, Armando Fonseca la diagnosticó con personalidad paranoide y concluyó que se encontraba en medio de un episodio psicótico al cometer los asesinatos. Es lo que, lo que platicábamos ahorita. Es eh, otra personalidad, ¿no? No precisamente una personalidad, sino que cuando el cerebro está tan estresado, no, obviamente no soy este, sí. un experto, pero más o menos lo que he leído, que entran como en un ataque de euforia rápido, fum fum y pff, como que tu cerebro tiene un yema blackout, como que te quedas en negro todo el tiempo. ¿no? O sea, no es como que tenga más personalidad, de hecho es muy distinto, es parecido, es como dicen, como va junto con pegada, sí, sí, sí. es parecido, pero sí, sí, sí. Pero tiene una gran diferencia que se dice ella misma, entonces, pues mira. Tiempo más tarde, las declaraciones de Mijangos cambiaron, la más persistente se relacionaba con las voces que escuchaba dentro de su cabeza ella madrugada ella recibió órdenes de asesinar a los niños porque eran demonios que pretendían mantenerla alejada del padre Ramón. O sea, Ajá. todo sucedió porque quería estar junta con el cura, Ajá. que él se había negado porque pues está chido que estemos haciendo cosas ilegales, pero pues yo prefiero seguir con mi mundo de sin antes de que pase otra cosa. En mi hija no se impulsa, ¿no? En la película del Padre Amaro. Sí, de
1: hecho.
0: Sí, sí tal cual es, más o menos parecido.
1: La de Padre Amaro y la del exorcismo de Billy Rose, porque.
0: Una mezcla solo que sin el aborto. <risa> Mira, el caso de Mijango resulta diferente debido a la presencia de enfermedades mentales. Las autoridades mostraron evidencias insuficientes para comprobar que actuó de forma consciente durante el niño. Incluso las amistades de la mujer aseguraban que antes del 24 de abril de 1989, ella solía mostrarse como una madre cariñosa y responsable. El proceso penal fue difícil tras conocerse el estado mental de los comenzó en el penal de Querétaro, donde se discutía si la autora de los crímenes podía ser imputable, porque hay personas que son imputables e, e imputables, que depende de qué es lo que les digo la... Sí. sí. Después, en septiembre de 1991, se ordenó su reconocimiento en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social de Pepa, ubicado al sur de la Ciudad de México. Ahí permaneció para cumplir su condena hasta el 24 de abril del 2019, fecha en la fecha de su liberación, para los que preguntaban, sí, ya está
1: libre,
0: porque decían que iba a regresar a su casa, güey, de que, de que, de que esta vez estaban preparando toda la, la su herida, pero obviamente no. No, no. La sentencia para los criminales con esos rasgos suele ser menor a un homicidio doloso. El juez dictó una condena de 30 años en prisión. Esta medida es la más alta para casos como el de Mijangos. Primero permaneció un breve periodo en el Centro de Readaptación Social José de San José Nalto Alto en Querétaro. Luego estuvo en una clínica del Instituto Nacional de Seguro José sea, de Mims, hasta llegar a la Ciudad de México por petición de sus abogados en 1992. En ningún momento recibió visitas de algún familiar o amigo íntimo, según información del diario de la prensa. O sea, ¿quién va a creer ir a visitarla después? ¿no? no, pues deja de eso, o sea, se queda con el. Mi se queda con el estigma de ese desmadre ok, como no pues posible. Sí. eso es van a adivinar, ahora estamos juntos. durante su tiempo en reclusión Claudia Mijangos estuvo en rehabilitación como actividad personal comenzó un diario y solía anotar sus pensamientos desde que estuvo en el canal de Querétaro en algunos de ellos habla de su estado mental y la forma en que era retratado en los medios de comunicación o sea, como te decías, es que la gente me ve mal y todo eso que no fui yo y me, me tiran de loca, ¿no? Sí, de sí, hecho, sí. eso me suena mucho al capítulo que acabamos de subir que
1: ya está en YouTube, que lo vayan a checar, con el buen Kix de una vez con todos, saludos acá en
0: el del caso del
1: de exorcismo de Emily Rose la la historia es casi prácticamente los, como los síntomas o las enfermedades que ella tenía, enfermedades mentales
0: a religiosidad para la mano sí eso lo que me chose. Me chose. a sus hijos solo dedicó vagas referencias o pocas menciones confirmó los datos del diario regional Plaza de Armas fue que casi no le dedicó frases ahí a, a sus hijos como muy a fuerza lo, lo, lo mencionaba. Claudia Mijangos pasó a la historia de México por haber tomado la vida de sus tres hijos después de 34 años cumplió su condena y ahora está libre Dos personas esperaron fuera del centro femenil de Redactación social de Pepa, ubicado al sur de la Ciudad de México. Llegaron a la zona 20, el 24 de abril de 2019 a bordo de una camioneta masa de, de la que descendió una mujer. El cabello rubio contrastaba con el atundo azul que llevaba. Comenzó a moverse cuando una anciana con tinte pelirrojo y semblante pálido salió de la presión era Claudia Mijangos, entonces ponen la foto para que la vean como, como se veía la, al momento de su liberación mejor conocida como la llena de Querétaro Mijangos es adulta de la tercera edad que alguna vez fue reina de belleza en su natal Mazatlán también se convirtió en la madre joven a sus 22 años y tras cumplir sus los 33 años destacó entre los asesinos polémicos de México al tomar la vida de sus pequeños dos niños de 11 y 9 años y un niño de 6 la mitad de su vida, Mijangos estuvo en prisión, pues tiene 66 años y estuvo recluida a 32. Aunque cometió su crimen durante un episodio psicótico, enfrentó la justicia desde 1991 y tendrá que lidiar con la fama de ser la llena de Querétaro, el resto de su vida. Sin embargo, esa historia comienza antes de la madrugada del 24 de abril de 1989, como un amorío frustrado y una atención psicológica escasa, que casi nunca les dan este tipo de... Sí, sí, sí. la atención por eso dice que, se, que la autoridad auto, actuó mal porque en lugar de que le dieran a la atención psicológica estuvo recluida como una presa normal sí, sí, sí. ok el presidente del tribunal superior de justicia de querétaro josé antonio y ahí ya aumentó los, M. los demás apellidos M. M., oh. declaró que se determinaron 30 años el 24 de abril termina su sentencia se cumplió con la medida impuesta del internamiento en un hospital psiquiátrico con esto solo hacía falta que un familiar de Mijangos manifestara su interés por cuidarla de ella y hacerse cargo de sus actos, aunque dos personas aparecieron y Mijangos está libre, la memoria perdura ahorita dicen que está como en un tipo centro de cobertación mental, un psiquiátrico o sea de ahí no va a salir, porque obviamente tú dejas eso de todo el crimen que hizo sino que ya es una persona que ya es desvalida o sea ya no hay forma de que pueda este Redactarse regresarse a la, a la sociedad porque en lugar de que le dieran una atención psicológica como debería nadie le hizo caso, entonces se quedó todo el tiempo ya. Y obviamente por defenderla, pero sí pues me llamó mucho la atención porque nadie hizo nada para poder evitar este. este tipo. De, no, no evitar otra sino que ya después de eso también darle un poquito de ayuda, ¿no? No, sí, porque por no oye, entraste en ruptura pasó esto, pasó aquello,
1: ok, ya pasó, igual, tus hijos ya están descansando, pero quieres adaptarte, te apoyamos,
0: pero. Mm. Yo creo que tampoco nos dudaría, nos dudaría mucho afuera Porque si tú sabes que esa persona se debe mal, no falta alguna persona que diga Sabes que pues yo, yo me rifo el tiro Porque si pues, sí, no puede andar así Equilibre libre. ¿Qué les pareció el capítulo de esta noche? Haciendo tanto sí, terrorífico ¿no? A ver, deja, deja girar un poquito la cámara Para que bueno, estamos y ya para terminar este el, ¿Sí? Este sí. Hoy el... los grabé con los con el eco en la garganta para no decir lo que toca con todo para el ego. y pues con esto con a pues, estamos amigos con el la eh? para que les haya gustado recordando que se si pueden suscribirse a ese canal es un capítulo un poquito express, ya que por la peligrosidad del lugar donde estamos es un poquito complicado y pues bueno, solamente para recordar que hay cosas que, que están mejor que se hayan olvidado, pero en este caso yo siento que pues hasta eh, lo que va del año, o más bien de este tiempo eh, todavía la casa todavía tiene visitas o sea, ahorita el muro está grande, entonces ahorita no me digan cómo pudimos entrar a este lugar pero... <risa> Pues con eso nos pedimos amigos, eh, síganos en nuestras redes, recuerden que tenemos varios eventos programados, no sé cuándo vaya a salir este capítulo, espero que salga el, el jueves, este jueves, si es así, el, el sábado 21 tenemos una fecha con la expo, aquí tenemos a dos caballeros que nos van a acompañar, así que, pues con eso terminamos este capítulo, así que no olviden revisar bajo la cama, porque los espíritus nocturnos siempre acechan, adiós. adiós.